0: Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Eine Bücherwoche mit drei Büchern, einem Osterwochenende, ein bisschen Serie, eine Filmtrilogie, einer neuen Show im Fernsehen und äh, ja, allerhand, äh, ja, was ich sonst noch so ein bisschen erzählen wollte. Wir starten mit Verity von Colleen Hoover, ihr neuestes Buch, was ja sehr, sehr gehypt ist. Es ging weiter mit Kurzgeschichten von Stephen King, nämlich im Kabinett des Todes 15 Geschichten an der Zahl. Und ich habe Schäfchen Sommer von Beate Rüggert gelesen, ein Wohlfühlbuch von einer Autorin, die ich bereits bei einem vorangegangenen Buch sehr gefeiert habe. Und ich plaudere jetzt ein bisschen und ja, nehme euch da ein wenig mit. Wir hatten hier ja eine kurze Arbeitswoche mit nur vier Tagen, weil ja dann das Osterwochenende bevorstand. Und es war richtig, richtig schön vom Wetter. Ich gehe tatsächlich jetzt jeden Tag spazieren nach der Arbeit im Homeoffice ein bisschen weniger, ein bisschen kürzer, während ich wirklich die vier Tage um Ostern sehr genossen habe, eineinhalb bis zwei Stunden spazieren gehen zu können. Und äh, ja, das äh, hilft mir tatsächlich sehr. Ist ein großer, großer Tipp an alle, die im Homeoffice so ein bisschen versauern. Ja, ähm, ja geht raus, geht eine Runde spazieren, habt da keine Angst, wenn ihr da allein geht, äh, Ja, lauft da eine Runde, genießt das. Und frische Luft tut gut und Bewegung tut gut. Und ähm, ja, ansonsten geht es uns allen nach wie vor gut. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, äh, welche Maßnahmen, Lockerungen, wie auch immer es jetzt äh, vielleicht geben wird. Es äh, soll jetzt ja heute oder morgen äh, bekannt gegeben werden, was dann ab 20. April irgendwie vielleicht verändert wird. Ähm, ja, lassen wir das äh, einfach mal dann auch auf uns wirken, was da passiert, wie es passiert und ähm, ja, am besten nicht zu früh. Also diese Lockerungen, weil ich glaube nach wie vor, dass wir eigentlich erst am Anfang stehen und ähm, allmählich verabschiede ich mich auch von meiner Woche Urlaub am Strand im Juli. Ja, irgendwie so langsam wird der Glaube immer kleiner. Aber die Hoffnung gebe ich nicht auf und ähm, ja, ich hoffe, dass es vielleicht doch irgendwie... Vielleicht zumindest mit einigen schönen Tagesausflügen dann in Deutschland möglich ist, dass man doch mal was anderes sieht als seine Wohnung und seinen Garten. Und ähm ja, aber gar nicht äh, viel weiter mehr so dazu. Ich habe äh, drei Bücher die Woche äh, gelesen. Und habe äh, ja, eine Serie weitergeschaut, von der ich in der Vorwoche schon erzählt habe. Möchte aber vorher noch erzählen, dass wir ab Montag zusammen im Leseclub äh, Ich bin da mal weglesen von Habe Kerkeling. Ich habe das Buch, glaube schon dreimal gelesen, zweimal gehört. Ich finde es großartig. Ich freue mich sehr es mit dem Leseclub noch nochmal wieder zu entdecken, nochmal zu re -readen. In dem Fall werde ich es nochmal hören, weil es wird auch von Harpe äh, im Grunde vorgelesen, erzählt. Und jeder, der noch Lust hat, äh, der Leseklub ist immer unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Es steht jetzt auch schon fest, was das Buch im Mai sein wird. Es ist Witchmark, glaube ich. Ähm, ist ein Buch von, äh, vom Sub äh, von Roman, äh, was aber super toll klingt. Wir hatten ja für den Mai so den grünen Monat ausgerufen. Äh, schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr gerne gemeinsam lesen wollt und da vielleicht auch einfach mal Bücher entdecken wollt, auf die ihr sonst nicht gekommen wärt. Äh, ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mit äh, dazu kommt. Ja, drei Bücher in dieser Woche. Das erste ist Verity von Colleen Hoover, ihr neues Buch, was ja aktuell, durchgeführt sehr, sehr gehypt wird. Dann habe ich, äh, ja, wieder einen King im April und zwar im Kabinett des Todes mit 15 Kurzgeschichten und ich habe Sommer von Beate Rügjart gelesen. Das ist die Autorin von Herzensräuber. Das war, ich glaube, 2017 ein absolutes Highlight-Buch von mir. Und über die drei Bücher sprechen wir jetzt nach und nach. Ja, wir beginnen mit Verity von Colleen Hoover, das Hörbuch der Woche, wenn man so möchte. Ich habe äh, Colleen Hoover zu Beginn ihrer Schreibzeit sehr gerne gelesen. Ich mochte, weil ich Laken liebe, ich mochte Maybe Somewhere, ich mochte drei, vier andere Bücher von ihr. Doch eines Tages wurde sie zu New Adultic, insofern das ein Wort ist, wahrscheinlich nicht, und ich habe irgendwie dann keine Lust mehr so auf ihre Bücher gehabt und ähm, ja, auch so die Rezensionen waren immer so, wo ich dachte, ja, scheinen Leuten zu gefallen, aber mein Geschmack ist es nicht. Von diesem Buch von Verity haben jetzt aber unterschiedlichste Leute in meinem Umfeld geschwärmt. Sogar Leute, wo ich dachte, hm, ihr liest sowas? Das ist ja spannend. Denn es ist wohl ein ganz anderer Hoover, was man am deutschen Cover noch nicht erkennen kann. Mich persönlich hätte dieses Cover überhaupt nicht angesprochen. Es sieht viel zu... Knutschkugelig aus. Ich weiß nicht. Ich blende euch mal ähm, das amerikanische Originalcover mit ein. Das finde ich viel cooler. Und ich finde, das strahlt auch viel mehr das aus, was dann drin steckt. Und ähm, ja, mir gefällt das Original viel, viel besser. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welches von beiden euch besser gefällt. Und alle Infos zu den Büchern natürlich auch unten in der Infobox. Ja, Sprecherin war Marlene Rauch und Lisa Stark, was damit zu tun hat, dass tatsächlich das Hörbuch ähm, durch zwei Perspektiven erzählt wird und das ganz schön äh, gemacht wurde. Beide Stimmen fand ich sehr angenehm und äh, ja, habe ich gerne gelauscht. Es geht in Verity um die Jungautorin Lowent. Und die bekommt das Angebot, für eine gefeierte Psychothriller-Autorin äh, ja, die Geschichte zu Ende zu schreiben. Ja, die Autorin ist Verity Crawford, das erklärt auch den Buchtitel. Und äh, ja, sie liegt seit einem Unfall im Koma. Sie hat kurz vorher ihre beiden äh, Töchter äh, verloren, äh, durch einen Unfall gestorben. Und äh, ja, sie selbst hatte dann eben auch einen Unfall und liegt eben im, im Koma. Verities Ehemann Jeremy beauftragt äh, jetzt, äh, ja, Lowen dazu, ähm, anhand der Manuskripte, die vorliegen und auch äh, anderen Informationen die Geschichte zu Ende zu schreiben und er lädt sie eben dazu auch zu sich nach Hause ein, damit sie Verity im Grunde kennenlernen kann, insofern das möglich ist. Ähm, er zeigt ihr die Manuskripte und äh, ja, Loan findet eben auch Tagebucheinträge und ähm, ja, in diesem findet sie Schreckliches und äh, ja, sie weiß noch nicht so richtig, was sie davon so halten soll. Sie zieht, findet sich, fühlt sich aber auch zu Jeremy hingezogen und auch umgekehrt scheint es so ein bisschen zu knistern. Und äh, ja, neben diesem, dieser Liebesgeschichte hat man aber gleichzeitig so ein bisschen einen Thriller. Man hat einen Krimi und äh, ein bisschen Erotik und das ist eine unfassbar prickelnde Mischung gewesen. Ich sage es schon mal jetzt, es war für mich absolut ein Highlight. Ich hätte... Damit überhaupt nicht gerechnet, auch wenn ich sehr viele positive Stimmen gehört habe. Allein, dass dieses Genre nicht richtig greifbar war, dass man so eine Mischung aus Thriller, Krimi, Erotik, Liebesroman, ähm, alles so verstrickt hat, dachte ich mir, hm, kann das tatsächlich irgendwas sein? Und es ist es. Es ist eine grandiose Story. Sie ist wirklich innovativ. Es ist eine Wahnsinnsidee, es, es ist auch wirklich eine echt ganz, ganz tolle Idee, überhaupt so darauf zu kommen, diese Verstrickungen zu bauen. Es ist ein Wahnsinnsplot, der großartig ausgearbeitet wurde, wirklich mit, mit Wendungen, ohne Logikfehler, ohne Merkwürdigkeiten. Es, es löst sich alles irgendwie auf und das auch nicht zu abgedreht, nicht zu absurd, nicht zu gewollt, sondern wirklich nachvollziehbar. Und es zieht einen unfassbar in den Bann. Also mir ging es bei dem Buch ziemlich schnell so, dass ich hörte, hörte, hörte und dachte, hä, was höre ich hier eigentlich? Und zack, waren wieder zwei Stunden rum und wieder. Und dann war schon die Hälfte. Und dann ging es aufs Finale zu. Und ich hatte richtig mit Herzrasen, weil ich die Geschichte so spannend und packend erzählt fand. Ich wollte sogar noch die Geschwindigkeit des Hörbuches hochdrehen, weil ich dachte, na, wenn du jetzt auf 2.2 hörst, dann... Aber nein... <lacht> Es ja dann auch irgendwie zu weit. Es gibt unglaublich tiefgründige Charaktere, die tolle Entwicklungen machen, die nachvollziehbar handeln, die auf Dinge reagieren, die agieren, die, die da einfach mitgehen. Es war echt großartig. Es ist Wahnsinn, was Colin Hoover hier an Charaktere, an Tiefgründigkeit auch geschaffen hat. Wie bildhaft sie diese Charakter gezeichnet hat und... Auch diese Irrungen und Wirrungen, die da drin so auftauchen, die dann auch so ein bisschen diesen Thrill ausmachen, das ist wirklich richtig, richtig toll geworden. Auch die Wendungen und besonders natürlich auch die Auflösungen waren für mich großes Bücherkino. Man kann sich das Buch im Grunde schon direkt als Film vorstellen. Also es läuft auch ein Film ab, es sind Szenen, es ist wunderbar gespielt. Es ist echt ganz fantastisch von ihr beschrieben worden. Ich fand es echt Wahnsinn. Der erotische Anteil war mir an mancher Stelle ja vielleicht zu derb und auch zu ausführlich. Also ich persönlich muss das nicht so en detail wissen. Vor allem nicht, wenn einem das jemand vorliest. Weil man sich so denkt, ja, so viel Gedanken mache ich mir eigentlich darüber nicht oder dabei nicht, aber... Ja, also es war okay, absolut in Ordnung, aber es war mir an mancher Stelle schon, ähm, ja, ein guter Freund hat wohl gern gesagt und ich fand es auch wirklich ein bisschen derb, wo ich so dachte, ja, das ist nicht ganz das, was ich da, aber es war dennoch ein Highlight. Also trotz dieser Kritik, was mich an mancher Stelle so ein bisschen gestört hat, war das Buch einfach der Hammer. Auch die Liebesgeschichte ist richtig toll erzählt, es ist irgendwie auch sehr, eigentlich sehr langsam und trotzdem geht es relativ schnell und man spürt diese Anziehung der Charaktere total unterschwellig und zwischen den Zeilen und ähm, ja, es ist ein überraschendes Highlight. Ich hätte nicht erwartet, dass mich Colleen Huber nochmal so abholen, nochmal so begeistern kann, mitreißen kann, dass dieser Thrill wirklich so in mir sozusagen übergeht und dass ich am Ende gefühlt wirklich so eine Stunde sprachlos da sitze und denke, what? Was? Hä? Also es, ist, ja, es hat wirklich unfassbare Kraft, eine, einen großen Bann und es zieht einen wirklich rein. Also ganz, ganz großes Bücherkino, hat mir unfassbar gut gefallen und ich hätte es eigentlich nicht gedacht und bin froh, dass ich mich vom Cover nicht habe abschrecken lassen. Gut, ich habe es jetzt natürlich gehört, habe also das Cover jetzt auch nicht vor Augen, aber... Ja, wenn ich mir das Buch in echt zulegen sollte, dann würde ich tatsächlich wahrscheinlich zur englischen Ausgabe greifen, weil ich die deutsche wirklich überhaupt nicht schön finde. Aber schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ja, ähm, mit diesem Highlight kommen wir zu einem anderen, sehr, sehr guten Buch, was aber nicht nur ein Highlight hatte, sondern sogar fünf. Und zwar im Kabinett des Todes von Stephen King. Das habe ich zusammen mit der lieben Becky gelesen, ihr Kanal unten in der Infobox. Und wir beide haben dieses Buch auch getauscht. Ich hatte mir das Gebraucht gekauft, ich glaube bei Medimops Rebuy. Ich hatte die Heine Taschenbuchausgabe und Becky hat das Buch aussortiert, weil ihr das eben nicht gefiel. Es ist auch noch aus dem Ursteinverlag, Verlag, ist uralt. Und ich habe gesagt, du, wenn du dann eh das Taschenbuch willst und nichts gegen das Gebrauchte hast, lass uns doch einfach tauschen und es dann auch zusammenlesen. Ja, das haben wir jetzt im April gemacht. King im April ist ja eine Aktion die Phil ins Leben gerufen hat und er macht ja auch aktuell nur Videos äh, zu King und liest auch ganz fleißig und schaut Filme und Serien und wir haben ja dann auch unseren Hangout in der nächsten Woche und da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Und ja, das ist jetzt mein zweiter King im April äh, und es sind Kurzgeschichten geworden. Es sind 15 Kurzgeschichten enthalten und es sind 5 äh, fünf, fünf Sterne, 4 Jeweils vier und drei Sterne und zwei mit zwei Sternen. Und ja, <lacht> ich habe hier tatsächlich so Post-its drin, wo ich abhage, welche Kurzgeschichte ich gelesen habe und wie viele Sterne ich ihr gebe. Denn wenn man das zusammenliest, haben wir tatsächlich geschaut, dass wir trotzdem so die Seitenzahl pro Tag nicht zu so extrem hoch halten. Auch nicht automatisch sagen, zwei Geschichten, weil am Ende hätte man zwei Geschichten A, 10 Seiten oder 20 Seiten gehabt und dann aber zwei Tage, vielleicht längere, die dann irgendwie 40, 50 Seiten gehabt hätten. Also wir haben das richtig gut eingeteilt und dementsprechend habe ich dann noch abgehakt und äh, ja die Sterne vergeben. Insgesamt komme ich bei den Kurzgeschichten auf einen Schnitt von 3,7, was für eine Kurzgeschichtensammlung von King tatsächlich schon sehr, sehr gut für mich ist. Ich habe keine Geschichte abgebrochen, ich fand keine Geschichte richtig schlecht ähm, selbst die mit den Zweien waren halt irgendwie noch okay, man hat hier alles drin, von Horror über Grusel über Thriller, ähm, es gibt sogar eine Geschichte zum dunklen Turm und ich habe ja in irgendeinem Video mal gesagt, ich sage niemals nie und ich werde ab Mai tatsächlich die dunkle Turmreihe weiterlesen, ich habe ja vor einiger Zeit schon Schwarz gelesen, den Auftakt, der ja wirklich grottenschlecht war aber alle sagen, dass das nicht so wirklich, also dass das irgendwann am Ande, Ende erst Sinn gibt. Und wir, also Becky und ich haben uns dazu entschlossen, jetzt mit dem dunklen Turm weiterzumachen, weil uns die Geschichte, die hier da, äh, im Grunde darin spielt, unfassbar gut gefallen hat. Und wir gesagt haben, wenn das der dunkle Turm ist, dann kann es auf jeden Fall toll werden. Ich habe Band 3 und nein 2 und 3 und 5 schon hier. Ähm, was damit zusammenhängt, dass meine Mama sich damals äh, schwarz gekauft hat und dann fand sie das Cover zu, zum fünften Band so toll und schön. Äh, das ist, ist diese Metallic-Ausgabe. Und hat dann aber gemerkt, oh, <lacht> das ist ja ein fünfter Teil. Hm. Gut, sie hat es nie an diese Reihe rangezogen, weil es ist ja auch sehr fantasy und so westernmäßig und das ist nichts, was meiner Mama gefällt, auch nicht bei King. Und ich habe ja dann, als ich schwarz gelesen habe, ganz euphorisch ähm, oder... Bevor ich es gelesen habe, Band 2 und 3 mir schon zugelegt. Und äh, dementsprechend kann ich jetzt zumindest direkt erstmal mit 2 und 3 starten. Vielleicht dann tatsächlich auch mal zum Hörbuch greifen. Ähm, weil ich glaube, die wird nicht von Nathan gesprochen. Nicht, dass ich noch meine David Nathan-Sperre hätte, aber man weiß ja nie. Äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ab Mai lesen Bäckchen und ich zusammen den dunklen Turm. Geplant ist jeden Monat ein Band, ähm, beziehungsweise ab Mai dann den zweiten Band. Becky wird vorher sich noch den, den ersten anlesen, anhören und äh, ja, bin sehr gespannt. Vielleicht packt es uns ja auch so, dass wir mehr als einen Band pro Monat lesen. Man kann es ja nicht wissen. Ähm, die Stile hier drin sind wirklich sehr unterschiedlich. Man merkt, dass ältere Geschichten drin sind, äh, wo King einfach doch noch eine andere Beobachtungsgabe hatte als dann später, wobei ich glaube, das ganze Buch ist relativ alt und von 2002, äh, 2000. Fünf und ursprünglich von 2002, ähm, also fast 20 Jahre alt. Da ist natürlich sein Stil nochmal ein anderer. Aber die fünf Highlight-Geschichten und tatsächlich 4x3 äh, und 4 mal 4 Sterne, die sprechen einfach für sich. Ähm, jede Genre ist vertreten, was man von King kennt und er macht die einfach großartig. Und äh, die Highlight-Geschichten für mich äh, waren Autopsie-Raum 4, Einfach großartig, also das ist echt eine Hammergeschichte und auch sehr beängstigend und gruselig. Dann alles endgültig, war auch wirklich Hammer. Ähm, der Straßenvirus zieht nach Norden, das fand ich total abgedreht und deswegen großartig. Dann dieses Gefühl, dass man nur auf Französisch ausdrücken kann. Und damit ist nicht Amore gemeint oder L'amour oder was ist auf Französisch? Das war, glaube ich, jetzt Italienisch, aber ja, ich spreche kein Französisch. Und äh, die letzte Geschichte war dann, äh, war dann Achterbahn. Und ich überlege gerade, irgendwo habe ich jetzt eine Fünf-Sterne-Bewertung. Genau, die kleinen Schwestern von Iluria. Eins, zwei, Drei, vier, genau. Ja, ähm, die kleinen Schwestern von Inuria ist dann äh, die dunkle Turm-Geschichte, die man aber auch einfach lesen konnte ohne irgendwas. Kurzgeschichten von King sind immer ein bisschen schwierig, aber mit diesem Band konnte er mich tatsächlich wieder überzeugen. Man hat in vielen Geschichten den klassischen King, man hat in einigen Geschichten einen neuen King und man entdeckt immer wieder eigentlich, was er für eine tolle Beobachtungsgabe hat, wie wunderbar er irgendwie die Welt wahrnimmt. Und man hat hier auch Vorwörter bzw. Ähm, Gedanken zu den Kurzgeschichten von ihm selbst. Und ich musste bei einer so lachen. Da hat er über die Ideenfindung gesprochen und erzählt, dass er die besten Ideen unter der Dusche hat, weil das wohl der Gebärmutter am nächsten kommt. Und ich dachte so, ja, das ist der abgedrehte Humor von Stephen King. So, ich würde unfassbar gern auf diesem Niveau mit ihm ein Gespräch führen. Also, ja, kann ich empfehlen, hat Spaß gemacht und äh, waren richtig schöne Geschichten dabei und... Ähm ja, kann ich nur empfehlen, wer vielleicht noch ähm, ja, eine Kurzgeschichtensammlung von ihm irgendwie lesen möchte. Und das letzte Buch der Woche ist dann Schäfchen Sommer von Beate Rügiert. Ich habe von der Autorin Herzensräuber gelesen, ich glaube, 2017. Habe das mittlerweile drei oder viermal verschenkt, weil es wirklich so ein richtig schönes Herzensbuch war, was mich total begeistert hat, sehr gefesselt hat. Zwischendrin gab es jetzt schon mal ein Buch von ihr, das hatte aber so einen historischen äh, Touch und ich... Ich Glaube auch irgendwie zu meinen, dass es vielleicht was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hatte, ohne es wirklich zu wissen. Das hatte mich auf jeden Fall nicht so angesprochen. Aber hier habe ich das Cover gesehen, den Titel gesehen und auch den Klappentext gelesen und dachte, ach ja, so ein bisschen Schwarzwald-Feeling, das ist bestimmt was Schönes. Ja, wie gesagt, wir sind hier im Schwarzwald unterwegs. Wir treffen auf Elke, die besonders im Frühjahr glücklich ist. Denn zu Beginn ähm, ja, des, des, des Frühlings, des Sommers, der sonnigen Zeit ist auch Weidesaison. Und äh, ja, Elke ist äh, Schäferin und hat eine Schäf Schäferfarm, nein, eine Schaffarm. Und äh, ja, wenn der Frühling kommt und sie mit äh, der Herde wieder draußen ist, kann sie besonders am ähm, Morgen dann schon die Lichter aus dem Dorf äh, oder der Dörfer rund um den Schwarzwaldhof sehen. Das ist also so die Region, in der wir uns aufhalten und äh, ja, Ecke hat nicht nur einen Schafhof, sondern einen Lämmerhof und hat aber doch ein paar finanzielle Schwierigkeiten, die ihr, ja, da das Leben auch ein bisschen schwerer machen. Ihre damalige große Liebe Chris taucht äh, zudem auch einfach wieder vor ihr auf, zu einer Zeit, wo sie eigentlich nicht damit gerechnet hätte und, äh, ja, ihr Herzbruch ist da wieder präsent. Auch ihre Schwester taucht samt nichtes Zoe bei ihr auf. Ihre Schwester ist Sozialarbeiterin und möchte mit Zoe jetzt einfach mal so ein bisschen Zucht und Ordnung in das Leben bringen und lässt Zoe sozusagen bei ihrer Tante, bei Elke. Und äh, ja, so soll sie sich jetzt mal darum kümmern. Sie soll auf dem Lämmerhof helfen. Und ähm, ja, ob die beiden sich verstehen was mit Chris vielleicht irgendwie so passiert sein könnte, warum ist er wieder da und ähm, ja, können wir den Hof retten. Das müsst ihr dann am Ende natürlich selber lesen. Es war eine super schöne Geschichte. Es war für mich nicht die Highlight-Geschichte, wie es der Herzenräuber war. Es ähm, hatte ja auch so ein paar Dinge, die ich nicht ganz rund fand, aber es war eine schöne, wohlige Wohlfühlgeschichte. Der Stil von Beate, Beate Rügerd ist sehr, sehr einnehmend. Also er nimmt einen an die Hand, nimmt einen mit. Man äh, lernt die Charaktere gut kennen. Es ist sehr bildhaft erzählt. Man ist auch super schnell in der Geschichte drin. Es ist sehr atmosphärisch und ich mochte den sehr flüssigen die gerne, ich mochte, wie die Dialoge geschrieben wurden, wie die Charaktere miteinander Gespräche geführt haben, wie die Geschichte so um den Hof erzählt wurde. Das war auch alles sehr bildhaft. Man konnte sich die Region toll vorstellen, den Hof, die Weide und eben auch die Charaktere, die uns hier nahegebracht wurden. Wir erfahren sehr, sehr viel über Schafe und auch den Beruf des Schäfers und auch den Schwarzwald. Vielleicht war es an mancher Stelle too much information, das weiß ich nicht. Ich dachte irgendwann, ja, jetzt kannst du im Grunde auch eine Scha Schafsherde, eine Schäferherde, nein, eine Schafsherde hüten. Also es war mir tatsächlich manchmal zu viel, aber ich, ich glaube, dass das tatsächlich trotzdem richtig war, dass man ganz viele Infos bekommen kann, hat, damit man sich das einfach auch vorstellen kann. Wie funktioniert eigentlich so eine Schäfer? Wie funktioniert ein Lämmerhof? Was hat es mit den Schafen auf sich und so weiter äh, es ist eine sehr, sehr entspannende Geschichte, die mich sehr entschleunigt hat, die meine Gedanken mitgenommen hat und wirklich aus diesem Alltag hier auch rausgenommen hat. Klappt ja nicht immer mit jeder etwas wohligeren Geschichte, besonders wenn sie vielleicht zu banal ist, dann, dann, dann kann man eher nicht mit abschweifen. Aber man hat wirklich so ein bisschen beim Lesen träumen können. Und das fand ich richtig, richtig schön. Ich habe so direkt auch einen freien Kopf bekommen, habe gemerkt, wie gut mir diese Geschichte getan hat. Hat. Elke ist eine sehr natürliche Frau und sie kämpft für das, was ihr wichtig ist. Und das war mir ein sehr sympathischer Charakterzug von ihr. Ich mochte Elke sehr, hat sie auch sehr ins Herz geschlossen. Auch Zoe, die Nichte von Elke, fand ich sehr sympathisch. Sie war natürlich schon sehr teeny-mäßig und zickig und bockig und aber. Es ist eben auch kein Mensch ohne Grund und das wurde uns eben auch so ein bisschen erzählt und beide haben sich kennengelernt und das war auch eine ganz tolle Dynamik, die da entstanden ist und die mir auch wirklich beim Lesen viel Spaß gemacht hat. Die Liebesgeschichte war mir tatsächlich ein bisschen zu wenig beziehungsweise zu wenig greifbar und auch nicht ganz nachvollziehbar. Was ich sehr schade fand. Das ist auch so mein Kritikpunkt. Nicht, dass ich jetzt eine Liebesgeschichte in einem Wohlfühlroman erwarte, das will ich damit gar nicht ausdrücken. Aber wenn man schon so etwas einflechtet, dann muss es trotzdem so die Handlungen der Charaktere ein bisschen nachvollziehbarer sein. Und das hat mir in Bezug auf Chris und Elke ein bisschen gefehlt. Und das war nicht ganz. Ähm ja, greifbar ist so ein blödes Wort, beziehungsweise habe ich das jetzt schon fünfmal verwendet, aber man konnte es nicht gut nachvollziehen, man konnte sich nicht hineinfallen lassen und man konnte auch nicht so mitschwärmen oder, oder, ja, das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Eine schöne Geschichte, die mich, ähm, ja, so ein bisschen in Frühlingswohlfühlstimmung gebracht hat, die mich gut unterhalten hat, vielleicht wäre sie als E-Book also als Hörbuch besser gewesen als das E-Book. Ähm, also bei Hören für mich bei Wohlfühl-Romanen ja doch immer ein bisschen besser funktioniert. Ähm, vielleicht hätte mich das Hörbuch tatsächlich mehr begeistern können, aber ich, ich fand es auch so schon richtig schön. Das Cover ist auch mega entzückend und... Ähm ja, eine tolle Geschichte, wo ich mich freue, dass ich sie gelesen habe und dass ich sie genießen konnte und auch eben ein paar Lesestunden einen freien Kopf hatte. Und von daher hat das Buch ja im Grunde alles richtig gemacht. Ja, das waren jetzt, die drei Bücher, die ja allesamt mit einer sehr guten Bewertung diese Woche davon kommen. Also es war wirklich eine sehr lesefreudige Woche. Und hat mir wirklich Spaß gemacht, die Bücher zu entdecken. Auch so alle unterschiedlich irgendwie richtig, richtig cool. Und äh, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Dann äh, serientechnisch habe ich Carnival Row weitergeschaut. Muss aber tatsächlich sagen, ich bin nicht, glaube ich, über Folge 5 hinweggekommen. Und ähm, habe dann überlegt, ob ich Prime nach der Probewoche noch behalte, ob ich die Serie weiterschauen werde, habe aber dann eigentlich gesagt, nee, so gepackt hatte ich die Serie tatsächlich nicht. Und ich habe sie seitdem auch nicht irgendwie vermisst oder mich gefragt, wie es weitergeht. So gut mir Orlando Bloom gefallen hat, so gut mir das Setting, was sehr düster, fantasievoll äh, war, gefallen hat, ähm, irgendwie so ja die Handlung und auch Cara Delevingne, das, ähm, ha, ja also es ist vielleicht, hat man auch einfach was anderes erwartet, als was dann als Story kam, aber ja, mich hat es wie gesagt nicht ganz so fesseln können und deswegen habe ich dann auch Amazon Prime nach einer Woche wieder abgeschafft und ähm ja, es war auch ganz gut so. Also viel mehr habe ich ja gefühlt auch bei Prime überhaupt nicht gefunden, was ich ja auch sehr, sehr schade fand. Und äh, ja, dafür habe ich zwei Blu-Rays noch bestellt, nämlich Downton Abbey als Film, äh, was ja im September lief und ich auch im Kino war. Und dann kam endlich Le Mans 66, also ja, Ford vs. Ferrari, was, glaube ich, drei oder vier Oscars bekommen hat. Und wenn da ach, Christian Bale und Matt Damon mitspielen, und ich den nicht im Kino sehen konnte, weil der nicht bei uns in der Region im Kino lief, dann muss ich ihn jetzt auf Blu-Ray Blu genießen. Und ähm, ja, da freue ich mich schon drauf. Äh, über Ostern noch angesehen haben wir den Hobbit 1 bis 3. Und während ich den ersten Jahr richtig schön finde und der für mich auch so dieses Herr der Ringe, Mittelerde-Feeling ausstrahlt, kippt das schon so ein bisschen im zweiten Teil. Und beim dritten schüttel ich unfassbar viel den Kopf, das muss ich echt sagen. Also ich bin überhaupt kein Freund dieser Trilogie, beziehungsweise des dritten Teiles. Man hätte Also Peter Jackson wollte einfach viel zu viel und er hat diese Schlacht um den Erebus viel zu groß gemacht. Die schlägt ja gefühlt jede Schlacht dann im Herrn der Ringe, was ja eigentlich die große Schlacht der Zeit ist. Und es, ist, es sind so viele Dinge drin, die mich stören. Angefangen von einer rothaarigen Elbin, die dazu auch noch kämpft. Die sich dann auch noch in einen Zwerg verliebt. Und ich mich frage, warum? Jackson hat nicht gemerkt, wie er dadurch andere Dinge, die gezielt von Tolkien später ins Spiel kommen, eigentlich kaputt macht. Denn diese Liebesgeschichte zwischen Zwerg... Ja, ich quietsche hier besonders. Zwischen Zwerg und, und Elben ist deswegen so... Äh, dumm? Ich weiß auch nicht. Weil sie die Freundschaft von Gimli und Legolas eigentlich in den Schatten stellt. Und das gar keine Bedeutung hat. Irgendwann 60 Jahre später, weil man ja sagt, na ja da haben sich da schon mal zwei verliebt und... Hm? Ja... Das finde ich wirklich ganz schlimm. Auch wie Radagast gezeigt wird, ja, er ist vielleicht ein bisschen der flippigere, verirrtere, wirrere der Zauberer, aber das war an mancher Spur auch zu viel. Sehr gelungen war dafür tatsächlich Smaug, den ich großartig fand. Ich mochte oder mag Martin Freeman als Bilbo Beutlin. Ich bin ein Riesenfan von Thranduil. Ich liebe Elben. Also ich würde nie einer sein. Ich möchte auch gar nicht so sein, wie Elben sind. Aber ich finde, Thranduil bekommt diese wunderbare Arroganz, dieses allmächtige, Wissens-gottesgleiches Geschöpf. Ähm, der spielt das unfassbar gut. Und es, ja, während man ja im Herrn der Ringe wirklich eher Elben trifft, die dem Menschen zugeneigt sind und auch so ein bisschen der Welt, war Thrunwheel eben tatsächlich jemand pure Arroganz und das macht er großartig. Ähm, Galadriel war ja im ersten Teil anfangs auch noch so ein bisschen beim Herrn der Ringe so. Die treffen ja auch wieder, was ich großartig finde. Und das Schöne ist natürlich immer wieder, dass man beim Hobbit denkt, oh, ich weiß genau, wie es weitergeht. Und oh, da bekommt er den Regen. Oh, und ähm, wir wissen genau, was nach dem, nach dem Rat besprochen wird, nachdem der Nekromant aufgelöst wird, was per se ja gar nicht zu der Zeit passiert, in der die eigentliche Geschichte spielt. Aber über die Zeit äh, wollen wir uns hier gar nicht unterhalten. Weil <lacht> ja, auch diese äh, Orkhöhle. Oh, es ist, ja, also es gibt äh, gute Dinge, aber es gibt für mich gerade im dritten Teil sehr viel, wo ich wirklich mit den Augen rolle und denke, oh mein Gott, wieso hat den Mann denn keiner gebremst? Ähm, ja, das haben wir uns über Ostern angesehen, äh, zusammen mit, ähm, ja, auch ein paar Spieleabenden, was dann auch äh, ein schöner Abwechslung war. Ja, ansonsten, glaube ich, gibt es nicht viel zu erzählen. Film, Serie, Ostern, äh, The Mask Singer, da könnten wir noch kurz sprechen, wobei... Ist jetzt ja eigentlich, äh, ich erst in dieser Woche geschaut habe, nicht in der Bücherwoche, aber ich habe das Prinzip der Sendung erst überhaupt nicht verstanden. Ich habe das letztes Jahr irgendwie nicht so richtig verfolgt und habe dieses Mal vor drei, vier Wochen reingesehen dachte irgendwie, ich verstehe gar nicht, was, was soll das? Und dann hat die liebe Anka ein großartiges Erklärvideo gemacht. Und ich packe euch das Video auch unten mal in die Infobox ähm, und dachte mir, oh, endlich verstehe ich, um was es geht wie man irgendwie miträt und ähm, saß dann Dienstagabend ja, vor dem Fernsehen, was ich ja eigentlich nicht so oft mache, und habe The Masked Singer geguckt. Und ich habe mitgeraten, mitgerätselt, es sind ja vergleitete Promis in Wahnsinnskostümen, ist echt irre, äh, mit Stimmenversteller, zumindest solange sie reden, während, wenn sie eben singen, ihre echte Stimme durchkommt. Und man hört da schon immer mal, dass das keine Profisinger oder Sänger sind, es ist aber für mich total schwierig, wenn zum Beispiel eine Moderatorin oder eine Schauspielerin, die man nie singen kennt, nur in deutscher Sprechweise, das klingt ganz anders, als wenn jemand Englisch singt und das ist echt irre und es ist der Wahnsinn. Also man sitzt da, denkt sich, oh, ist das Helene Fischer? Nein, das ist Jasmin Blümchen. Nein, das könnte auch noch die sein oder die oder ist es der? Wahnsinn, wenn man nicht weiß, wer dahinter steckt, also... Ja, also ich bin tatsächlich sehr begeistert von meiner ersten ganzen Folge gewesen. Es hat mir echt Spaß gemacht, vor allem weil ich Musik so liebe, Stimmen liebe und ich mag es, welche Emotionen Lieder in mir auslösen können. Und äh, bin ein großer Musikfan und höre auch viel Musik und das ist ge geborene Sendung eigentlich für mich. Ich frage mich, wie die schon wieder an mir vorbeigehen konnte. Ich sollte vielleicht doch mehr Fernsehen, aber. Ja, dazu denke ich dann in der nächsten Bücherwoche auch ein bisschen mehr. Und das war sie nun auch schon, die aktuelle Bücherwoche. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuhören. Informationen findet ihr in den Shownotes und schaut auch gerne bei YouTube und Instagram vorbei. Würde ich mich sehr, sehr darüber freuen und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zur nächsten Bücherwoche. Tschüss, macht's gut!